2: Sábado a la noche un amigo está en oh, mi desaparece el mundo. Bueno,
1: muy bien, buenos días. Buenos días a todas y todos los escuchas que están del otro lado de los micrófonos. Le damos la bienvenida a todas y todos al programa. A la izquierda late el corazón. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
0: Muy buenas mañanas para todos y todas quienes están del otro lado del dial, como se decía antes cuando yo era chica y se escuchaba radio. Eh, un placer estar acá una vez más para compartir con todos y todas ustedes... Información de la agenda popular, digamos, ¿no? De, de la agenda del movimiento este, popular que está tan ausente de, de los medios de comunicación hegemónica y que cuando está presente parece que es para cuestionarla sistemáticamente en vez de darle la oportunidad de que se exprese libremente. Exactamente. ¡Pam! Ah, sí, me, me venía pensando en pirada. esto.
1: <risa> sí, el tema. Sí. Y justo viene a colación del programa anterior que veníamos hablando de, las, de, las, de los de los programas de antes, ¿no? Es, eh, radio Teatro, todo lo que fue lo que sí. era este, antiguo. Y que tendría que volver. Bueno, muy bien, tenemos mucha mucha actividad parlamentaria. Uh -huh. este, eh, hoy vamos a compartir la columna, pero en este caso va a ser del diputado Ubaldo Aita, sí. porque tenemos a nuestra compañera este, Ana Olivera, que está en una asamblea anual parlamentaria en, en el Parlatino asambleas que se hacen todos los años, sí. y ella está tratando justamente el tema de género, que es lo que le compete eh, en esa intervención, y vamos a estar muy bien representados en Panamá. Sí, exactamente, exactamente. Así que si te parece, vamos, a, vamos a, la a la columna de Ubaldo Aita y después este comentarios.
3: Buenos días, soy el diputado Ubaldo Aita y en esta instancia me toca suplir a mi compañera Ana Olivera. Ella está trabajando en el Parlatino. ...se está realizando la Asamblea Anual del Parlatino... ...y particularmente el funcionamiento de algunas de las comisiones... ...donde Ana viene trabajando... ...entonces me queda esta tarea de suplirla a ella... ...esperemos hacerla con la mejor calidad posible... ...de hacer la columna parlamentaria para los compañeros de, de la radio... ...en ese sentido creo que, que hay un elemento bien importante... ...vinculado al tema me medio ambiente... ...que ustedes vienen tratando con continuidad en el marco de este programa y es un, un, un asunto que preocupa extremadamente a, a todos los uruguayos que es el que conocemos como el tema del agua o bueno la, los problemas generados a, en torno a la provisión de agua potable que estamos teniendo en todos los departamentos particularmente los departamentos de Montevideo y Canelón, es decir la zona metropolitana y también tiene una situación muy complicada el departamento de La Valleja en términos de capacidad de provisión de agua para consumo humano y en ese sentido, bueno, hay un, una primera repercusión a nivel del Parlamento, que es eh, la interpelación que se va a realizar mañana en el Senado por parte del compañero Enrique Rubio a los ministros de, al ministro de Ambiente y a la ministra de Salud Pública, que es básicamente una interpelación vinculada estrechamente relacionada con los temas de la cantidad de agua y la calidad de agua. Ustedes saben, bueno, que se ha permitido en sucesivas movimientos eh, que el aumento de la concentración de cloruros y de sodio en el agua que se consume por parte de, de los uruguayos y de las uruguayas. Y en ese sentido hay una preocupación importante en términos de, de la calidad de agua que, que, que se está suministrando. Pero por otro lado, hay hoy quizá hasta con mayor presencia el tema de la cantidad de agua, porque en definitiva lo que estamos... Viendo, y según las autoridades lo plantean, hay un horizonte muy inmediato de 15 o 18 días en donde estaría asegurada la provisión de agua en función, digamos, de, de la capacidad que hoy tienen los distintos embalses para, del agua para potabilizar. Y en ese sentido, nosotros, el Frente Amplio, ha planteado claramente dificultades muy importantes a la hora de gestionar todo lo que tiene que ver con la calidad del agua, pero también, y reitero, Hoy tenemos un problema en torno a la cantidad del agua. Eh, ha, ha habido enormes problemas de gestión, que de, de digamos, falta de previsión por parte, por parte del gobierno y una falta de, digamos, de, de tomar medidas en el, en el proceso en el que se fue acentuando la, 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 el déficit hídrico de, de ir tomando medidas que tuvieran que ver precisamente con el cuidado del, del recurso de agua en términos fundamentalmente de cantidad. Esto está relacionado directamente con el con el consumo que la población realiza, con, con el, la magnitud del consumo que la población realiza y no se tomaron medidas en, en ese sentido en términos de, de ahorro. Hay un problema serio en, la, en lo que fue la comunicación de la, de la situación a la población y en ese sentido, bueno, afectados directamente las posibles medidas que la población hubiese podido ir tomando en el marco, digamos, de un planteo exacto que tuviera que ver con, con una definición exacta de la situación que estábamos viviendo. Entonces, sobre esto es que va a transcurrir básicamente la interpelación ...y para nosotros es fundamental, además, este, lo que tiene que ver... ...aspectos de, de contribución a la solución de la situación. En ese contexto, ustedes saben que, bueno, particularmente... ...la intendenta de, de Montevideo, la compañera Carolina Cose... ...en el marco de una reunión que ayer se generó con los ministros... ...vinculados al tema y con los intendentes de Montevideo, Canelones y La Valleja... ...aportó una serie de medidas, un conjunto de 20 medidas que tienen que ver precisamente con hacerse cargo de esta situación y generar un conjunto, digamos, de acciones que permitieran transcurrir o prolongar, digamos, este proceso, hacerlo más extenso en el tiempo y, en definitiva, bueno, hacer una mejor distribución del recurso de agua. Sabemos que hoy la calidad del agua que, que se está proporcionando dista mucho de ser la adecuada, pero en ese contexto es necesario tomar medidas que apunten precisamente a, a mantener en el tiempo, en un lapso más prolongado, la provisión del recurso de agua y, por otra parte, un conjunto de medidas complementarias que tengan que ver con la accesibilidad de agua potable, de agua para consumo humano de la población y particularmente de la población, de aquellos sectores de la población más vulnerados este, y con mayores dificultades para acceder al agua potable. Entonces, en ese contexto es que, y con esto, digamos, con estas direcciones o con estas dimensiones, es que se va a llevar adelante la, la interpelación de mañana. Por otra parte, creo que también esta semana estamos en, en una semana muy particular. Primero, bueno, en el mes de la memoria, pero particularmente... Este sábado próximo se va a llevar adelante la vigésima octava marcha del silencio el 20 de mayo. Y en ese sentido, claramente, lo del, lo del 20 de mayo tiene para la sociedad uruguaya una particularidad... ...que es, bueno, recordar a nuestros desaparecidos, pero lo hacemos creo que en un contexto... ...donde las acciones que vienen particularmente desde, desde la coalición de gobierno y particularmente de algunos de sus integrantes, como es el caso de Cabildo Abierto, de una postura que nosotros, digamos, para definirla, podríamos hablar del negacionismo, que tiene que ver precisamente con, con eh, lo, las acciones de recuperación o de construcción de memoria que, que, que el, el campo popular ha venido protagonizando y concretando. Es decir... Hay una actitud por parte, digamos, de, 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 de la coalición de gobierno, particularmente de algunos de sus actores, que tiene que ver precisamente con la negación pasado reciente, la negación particularmente de lo que fue el terrorismo de Estado, y una intención clara de reescribir la historia en términos de quiénes fueron los afectados. Y, por, y entonces, en ese sentido, también el Parlamento es, de alguna manera un lugar donde repercuten esos posicionamientos políticos y se expresan en proyectos de ley que están en consideración en del Parlamento. Particularmente hay un proyecto que tiene como objetivo la prisión domiciliaria de aquellos violadores de derechos humanos y practicantes del terrorismo de Estado, y también hay un proyecto conocido como de la reparación de víctimas de los grupos armados. ...que actuaron en el país desde el año 62... ...en función de, de ideologías o definiciones políticas. Y en ese sentido, claramente, nosotros como fuerza política... ...nos hemos expresado en contra de estos proyectos... ...fundamentalmente porque que tienen eso, ese objetivo político... ...bueno, primero de negar el, el pasado reciente. Hay, hay una intención de negar eh, eh, la construcción de memoria... ...que se ha hecho hasta ahora por parte de los sectores populares y, por otra parte, tiene también esta intención de establecer un nuevo relato de esa historia reciente en función, digamos, de intereses de estos grupos que eh, estos sectores políticos representan. Y en ese sentido, el proyecto de reparación, que tiene fundamentalmente eh, para su análisis un contexto en el que muchas de, de digamos, de las personas que fueron afectadas por las acciones de esos grupos han sido reparadas. ¿no? Hay leyes de reparación tanto para las Fuerzas Armadas como para el personal policial que tuvieron, que tuvieron este, la desgracia de que en este contexto de, de, de enfrentamiento falleciera. También hay leyes de reparación que, que se vinculan directamente a algunas de las víctimas, ¿no? Este, el caso de Acosta y Lara, que, que fue reparado por, por una ley concreta, y, y además este, también se, se, se agrega, digamos, o, o en este contexto lo que se plantea es que hay un conjunto reducido de personas que sí podrían ser objeto de la reparación prevista en, e, en, este, en este proyecto de, llamado precisamente de reparación eh, de las víctimas de de esos grupos que, que accionaron de, de, de manera de esos grupos ideológicos o políticos que, que, que accionaron de manera violenta en, en, en nuestro pasado lo cierto es que este, como decíamos, bueno, la, la, la enorme mayoría de, de estas personas que han sido víctimas de esa situación han tenido reparación y fundamentalmente nosotros lo que consideramos que hay, un, hay una intencionalidad de este proyecto que tiene que ver con, con lo que decíamos de reescribir la historia e instalar eh, la teoría de los dos demonios también a nivel legislativo. Hay un artículo del proyecto que considera que hay o que establece que se deben eh, de concretar eh, espacios eh, de memoria, lo dice, este eh, creo que término concreto que utiliza el, el proyecto es la, la instalación de monumentos que recuerden a estas víctimas y en ese sentido hay necesariamente un objetivo este, que se plantea de, de perforar esta construcción, como decíamos, que los sectores populares con tantas dificultades ...han venido concretando... ...esta construcción de menoria... ...que precisamente los sectores populares... ...entonces por último... Para, ya, ...ya para dejarlo... Eh, ...esta marcha de, del 20 de mayo... ...se realiza en este contexto... ...y por eso debe ser una respuesta contundente... ...del campo popular... ...que seguramente como año a año... ...ha venido creciendo... ...esta vigésima octava marcha del silencio... ...será de proporciones muy importantes... ...entonces en ese sentido todos los militantes del campo popular tenemos un compromiso con la realización de esta actividad
1: Bueno, muy bien, así teníamos la columna en este caso del diputado Ubaldo Aita, muy muy, muy este, contundente con respecto a la, a, a la información que, que manejaba ahí él inclusive abordar el tema del medio ambiente con, con, con Ubaldo, que es un tema que se está justamente tratando en el Parlamento
0: eh, y bien
1: si te parece tenemos que ir a algún lugar me parece porque así nos da tiempo para dar toda la información. Que Yo tenemos. creo que ya
0: a esta altura nos tendríamos que quedar a vivir en la plaza. Vamos a la plaza, Fede. La
1: lucha, el
0: movimiento. Vamos a la plaza. El PIT-CNT se
1: pronuncia ante alta conflictividad laboral. La mesa representativa del PIT-CNT emitió un comunicado ante la conci conci de, perdón, coincidencia de las patronales en la receta de despidos y reestructuras unilaterales,
0: unilaterales atacando el trabajo y las organizaciones sindicales. En el comunicado, la central obrera expresa su profunda preocupación por la situación generalizada que se está desarrollando en varios sectores de actividad. Estos conflictos reflejan una prepotencia patronal y un claro y directo ataque a la organización sindical, lo cual exige una respuesta unificada y firme de la clase trabajadora.
1: Seguidamente repasan algunas de estas situaciones, el conflicto en Acodique con 48 despidos, en su gran mayoría de sindicalizados, manifestando que es una situación inaceptable que requiere una, una pronta solución eh, negociada que respete los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y la organización y que respete el compromiso del MIEM y de ANCAP cuando se licitó el servicio que implica que no iba a haber ni despidos ni pérdidas de condiciones
0: de trabajo. En segundo lugar, la mesa representativa señaló el cierre de la fábrica de chocolate Ricard. El cierre repentino de esta planta ha tomado por sorpresa a las familias de los trabajadores y ha dejado en evidencia la falta de consideración de los empleadores hacia los trabajadores sobre todo cuando son decisiones que se toman a nivel de las casas matrices de las grandes corporaciones internacionales. También señaló la situación de Conaprole en el Complejo Industrial de
1: Rodríguez, Departamento de San José, donde pretende recortar la plantilla de trabajadores del sector UHT. Cabe destacar que esta es una empresa que cuenta con altísima rentabilidad, pero que pretende colocar una inversión millonaria en nuestras tecnologías tecnologías al servicio de precarizar y recortar presupuestos de puestos de trabajo, sin respetar las cláusulas de prevención y solución de conflicto del Consejo de Salarios del sector, en lugar de sostener instancias de diálogo que garanticen la transición tecnológica tecnológica justa.
0: Por último, el movimiento sindical expresa su enérgico rechazo a la violencia sufrida por nuestras compañeras afiliadas a Sintep y su representante legal, el doctor Arturo Ferrizo, durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Denunciamos, dice la Central de Trabajadores, la actitud violenta y patoteril del abogado doctor Jorge Eduardo Cienra Matibul, Matiba y la actitud provocadora de Raúl Andrade, representante de la Asociación Civil Susana Pintos. Demandamos acciones contundentes por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y apoyamos las acciones sindicales y legales de defensa de nuestras compañeras y compañeras que, te, que tomará el Sintep, señalaron.
1: El comunicado finaliza expresando que nuestro PIT-CNT estará junto a nuestras, a, a nuestras filiales, brindando apoyo y solidaridad en la defensa de sus derechos. No descansaremos hasta que, se aclaren, hasta que se alcancen soluciones y se garantice el respeto y la dignidad de todas las y los trabajadores afectados por estos conflictos. La unidad de la clase trabajadora es nuestra herramienta para superar estas
0: dificultades y garantizar una vida digna para toda nuestra clase obrera. Movilización por el agua. La mesa representativa del PIT-CNT, de donde también surge este comunicado eh, fragmento de comunicado que acabamos de compartir, tuvo una extensa reunión este martes en la que resolvió declararse en sesión permanente, lo que implica que el Secretariado Ejecutivo la convoque en cualquier momento en función de la coyuntura. informó a la diaria la Secretaria General de la Central de Trabajadores, Elvia Pereira. Esto significa que si la situación empeora, el Secretario Ejecutivo puede
1: convocar a la mesa representativa de inmediato para adoptar acciones. Pereira reconoció que esta es una definición no habitual, pero señaló que el problema del agua es muy grave, muy importante y está claro que demandada de nosotros esta resolución. Dado eh, no solo lo que tiene que ver con la salud de las personas, sino también con
0: todo lo vinculado al trabajo. Por otro lado, se aprobó la movilización por el agua para el 24 de mayo a las 17 horas. Toda la operativa va a ser definida por el Secretariado Ejecutivo el próximo martes.
1: En otro tema, el sindicato ferroviario con propuestas para afrontar la crisis del agua. El sindicato presentó el lunes dos propuestas a la dirección de AFE con el objetivo de paliar las consecuencias de un escenario que según expresaron en un comunicado, en caso de no llover, pasaría de dramático a desastroso. El
0: sindicato propuso al directorio poner a disposición el pozo perforado que existe en el predio de Talleres Peñarol, previo análisis de la calidad del agua. En segundo lugar,
1: proponen se vincula con la operativa de isotanques para traer agua en trenes por las líneas de Río Branco. Se estima que cada convoy podría
0: transportar medio millón de agua por corrida. Si bien no cuentan con los isotanques, sí tienen disponibles vagones portacontenedores que podrían trasladar los isotanques y estos a su vez fácilmente transportados a camiones con una grúa. En el comunicado
1: expresan que el sindicato se pone, una vez más, al lado del pueblo pueblo, con propuestas que esperan sean atendidas, puesto que tienen claro que no todos
0: pueden comprar agua embotellada. El comunicado está firmado por la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria. Saludamos la iniciativa de los trabajadores sí. y trabajadoras de, de Afe.
1: Eh, muy bien. Es un ejemplo siempre que lo, los sindicatos... Sí. de todas las ramas apoyen estas este, reivindicaciones. Jerónimo
0: Sena, eh, hackearon mis redes y nos están amenazando con difundir nuestros datos. El vocero del gremio estudiantil del IABA, Jerónimo Sena, denunció en las últimas horas que sus cuentas de Instagram, Facebook y WhatsApp fueron hackeadas y a partir de dicha acción han enviado mensajes con amenazas a estudiantes pertenecientes al gremio. Según confirmó el vocero estudiantil al
1: portal del PIT CNT, los hackers ahora tienen en su poder un una gran cantidad de información y datos como domicilio, teléfonos y comentarios de un, número, un gran número de estudiantes liceales que ya han comenzado a recibir amenazas. Unos meses atrás, yo ya había realizado una denuncia por amenazas y ahora la amplié con lo
0: sucedido en estas últimas horas, expresó el, dirigen, el dirigente estudiantil. En diálogo con el portal sindical, dijo que si bien nadie se puede acostumbrar a las amenazas, no le sorprenden los ataques y mensajes de odio. No obstante, me preocupa y mucho que ahora tengan en su poder la información y contactos de muchos compañeros y lo que puedan hacer con sus datos y sus redes sociales. Según Formó cena durante la tarde del
1: domingo intentaron hackear a la mayoría de las y los estudiantes pertenecientes al gremio, posiblemente a partir eh, de haber logrado piratear
0: sus cuentas. Por último, expresó su agradecimiento a las distintas manifestaciones de solidaridad que han recibido las y los estudiantes en las últimas em semanas por parte del movimiento sindical, como así también de numerosas organizaciones sociales durante sus reclamos gremiales en el IABA. Paro en el liceo de
1: Rincón de la Bolsa este suicidio de, ante el suicidio de una estudiante, el colectivo docente afiliado a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Fenapes del Liceo de Rincón de la Bolsa, ubicado en Ciudad del Plata, realiza este lunes un paro de 24 horas ante el suicidio de un estudiante de la institución. Reclaman equipos multidisciplinarios para la contención del estudiantado, informó Caras y caretas.
0: Desde hace tiempo, los trabajadores venimos denunciando la carencia de equipo multidisciplinario, la falta de sensibilidad de las autoridades. Diariamente hemos constatado diversas situaciones de depresión, ataques de pánico, violencia doméstica, entre otras, expresaron mediante un comunicado difundido el pasado viernes explican
1: que el liceo no cuenta con profesionales de psicología, educación social ni trabajo social que contribuyan a encarar estas diferentes problemáticas y añaden solo se cuenta con nuestro compromiso como trabajadores docentes y no docentes junto a los estudiantes, pero sin herramientas profesionales.
0: Por otro lado, el escrito expresa que ninguna autoridad de la Dirección General de Educación Secundaria se hizo presente, así como el Departamento Integral del Estudiante, que manifestaron no tener tiempo para asistir. Mandamos un abrazo fuerte y solidario a toda la comunidad de, eh, del Liceo de Rincón de la Bolsa, ante esta situación tremenda, que, que también ocurrió en el Liceo Iaba y era una de las razones justamente por las que el actualmente sancionado director este, trataba de cuidar eh, esto de, de, de cómo resolver el conflicto con el tema del salón gremial. ¿no? Sí, muy bien, este,
1: vamos a una pausa y volvemos luego con nuestro invitado central del día de hoy, Alfredo Rivera, eh, dirigente, perdón, eh, integrante del colectivo Crisol.
2: pueden
0: Muy bien, volvemos entonces. De la pausa. Eh, de la pausa. Queríamos mencionar que acaba de comenzar. Eh, la interpelación a, que mencionaba Ita en la columna al inicio a cargo del senador Rubio al eh, ministro de Ambiente eh, de OCE y de Salud Pública lo pueden seguir la transmisión en vivo por YouTube eh, buscan sesión de la Cámara de Senadores 17 de mayo del 2023 y ahí lo van a lo van a encontrar o ponen Parlamento Uruguay y, y también ahí aparece la, la sesión en vivo para quienes estén tengan la posibilidad de de, de seguir y de escuchar allí este, cuáles son los elementos, tanto que, que plantea el, el Frente Amplio en, la, en las preguntas, como cuáles son las respuestas también que da este, el gobierno en relación a, a, a la crisis hídrica que estamos viviendo.
1: Bueno, muy bien, y ahora nos vamos, bueno, estamos en el marco del 20 de la marcha del 20 de mayo, eso implica muchas cosas, principalmente yendo al Parlamento con las cosas que están sucediendo allí. Este, y vamos a abordar el tema de la ley de prisión domiciliaria, con el dirigente Alfredo Rivera, dirigente de Crisol. Te damos la bienvenida, muchas gracias por estar. Bueno,
4: un humilde integrante de Crisol. Muchas gracias <ríe> por la invitación.
1: Bueno, muy bien, hablando del Parlamento, ¿no? Este, capaz que abordar un poquito... Eh, ayer sabemos que, que tuvieron comisión de código y legislación, es decir, tuvieron... Este, sí,
4: eh, tuvimos tanto. la oportunidad, una comisión... Eh, de Crisol, tuvo la oportunidad de ir a expresar sus opiniones sobre este proyecto de ley de prisión domiciliaria eh, a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Ahí va. Este, y bueno, ahí expresamos nuestras, nuestras opiniones. En primer lugar hay que aclarar, porque hay muchas falacias eh, que andan dando vuelta, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, que le, la prisión domiciliaria como si fuera una cosa nueva, en sí. realidad... La prisión domiciliaria existe, uh -huh. existe eh, pa, para quienes por temas de salud, así la justicia. Y los técnicos y los especialistas así lo determinen. Sí. Pero esta ley favorece casi específicamente a los genocidas de Domingo Arena, los genocidas sí. y torturadores uh -huh. de la cárcel VIP de Domingo Arena. Uh
0: -huh. Sí, en, en, nosotros venimos siguiendo este, esta, hemos hablado con varios compañeros de crisol, de, de, de familiares y demás, eh, que tanto esta ley como la otra que también está, si bien no, no es a la que asistieron ustedes, pero que también está sobre la mesa, que tiene que ver con la reparación a las víctimas de, de, de la guerrilla entre comillas. Eh, tienen que ver con una con una andanada o con una respuesta o una reacción ante la construcción que se ha hecho durante mucho tiempo eh, de la memoria, no, de, de, de la, del relato de poder contar qué fue lo que pasó en, en esa época donde hubo terrorismo de Estado en Uruguay, que no fue nada fácil esa construcción, no, y que y que por tanto esto es parte de una contraofensiva si se quiere de, de la derecha y, de, de, y del fascismo también, no.
4: Sí, nosotros vemos con muchísima preocupación que esto ha ido increciendo, uh -huh. este, sobre todo con el nacimiento de un partido que reivindica eh, las atrocidades cometidas eh, en la dictadura cívico militar, porque sí. no fue militar solamente, cívico-militar, este, sino que además eh, tiene, es una expresión de carácter del fascismo. Uh -huh. eh, hay que recordar porque creo que acá viene el tema del intento de reescribir la historia. Porque estos proyectos de ley también tienen eh, otra, otro objetivo, sí. que es el de intentar reescribir la historia eh, y levantar la bandera de que eh, hubieron dos demonios, etcétera, etcétera. Primero aclarar de que la palabra demonio es la representación, el demonio es la representación del mal. Uh -huh. Y se intenta decir que hubieron, bueno, hubieron dos males. Y no hubieron dos males. Un pueblo que luchaba por sus derechos, por sus mejoras, contra políticas que eh, iban contra los intereses de los trabajadores, y por el otro lado, intereses de los que se llaman los Oro. Uh -huh. Hay que recordar que en el año 1968 eh, se impusieron por parte del gobierno de Pachicuari con las medidas prontas de seguridad, uh -huh. eh, pero también hay que recordar que uno de los argumentos que hasta el día de hoy se sigue dando, eh, argumentando la necesidad del golpe de Estado, la necesidad de que los militares tomaran cartas en el asunto a la violencia de la guerrilla, etcétera, etcétera. Y esto es una falacia sí. totalmente, porque <coughs> para lo cual fueron convocados ellos <coughs> este, las organizaciones que habían optado por una vía armada, habían sido totalmente desarticuladas en 1972. Uh -huh. Y el golpe de Estado fue en 1973. Sí. Y fue dado fundamentalmente este, contra todo el pueblo uruguayo, y ahora lo voy a decir por qué, este, contra las organizaciones eh, de trabajadores, la CNT en aquella época, uh -huh. este, y las organizaciones de izquierda. Sí. Para aplicar una política económica. No fue porque un día se levantaron de mal humor o porque habían unos que eran muy malos y se habían levantado en árbol y si hubo que reprimirlos, porque ellos ya habían sido reprimidos, estaban presos, exiliados, este, eh, asesinados. Exactamente, sí. o, o desaparecidos, desaparecidos sí. justamente. O desaparecidos, sí. Entonces, eh, es una falacia. Eh, pero fue para aplicar una política económica. Que la única manera y el único camino que tenían era el terror.
0: Sí, que además no, no es aislada, porque en, en, en toda América Latina hubo una política y una intención de aplicar un modelo económico a través de la violencia porque era la única manera en ese momento, eh, debido a la al, también al, a la capacidad que había tenido el movimiento popular expresado de diferentes maneras en distintos países, ¿no? lo que había pasado en Chile, por ejemplo, con, con toda esa... Eh, eh, conjunción de pueblo ¿no? que llevó a Allende al, al gobierno y todo lo que ocurrió ahí, lo que, lo que había ocurrido en Uruguay con la construcción, como decíamos, de la CNT, la unificación, los niveles de conciencia, el descontento popular, porque realmente la gente le estaba pasando muy mal, había mucha hambre y miseria en el Uruguay sí, en ese momento. Y ¿no? mismo mm.
4: eh, los golpes de Estado lo que hicieron fue agudizar Exacto. las condiciones. Eh, empeorando las condiciones de las grandes masas populares, porque nos remitimos a una sola, un solo dato de la uh -huh. realidad cuando culminó la dictadura en el año 1985 los trabajadores habían perdido el 50% de su poder adquisitivo. Eso no se hace este solamente claro. por una negociación. Sí, sí. No, se hace a través del terror. Y también, por ejemplo, a los jubilados se les suprimió el aguinaldo, cosa que solamente lo tienen la caja militar. Y
0: presidente. la deuda también que, que tuvo el país, ¿no? Y
4: también se acrecentó muchísimo. La deuda además viene de antes, porque mm. la crisis que se provocó, bueno, pero no vamos a entrar no, en no, esto, no, la crisis no. que se provocó ya venía con una carta de intención mm. en mediados de la década del 50, sí. etcétera, etcétera, ya con los mandatos del FMI, internacional, Ay, no. que ese intentaban aplicar y se terminaron aplicando a sangre y fuego. Exacto. ¿m? Para favorecer los intereses de los maya ahora, los maya oro, como decimos nosotros, maya ahora de la época. ¿no? sí,
0: La dictadura del capital.
4: También, exactamente, ¿no? exactamente. Tú este... hablabas,
1: eh, perdón, este, no, que lo, que lo comentábamos antes de salir al aire, que hablabas del, eh, con respecto a la, a la recuperación histórica, ¿no? Y cómo es necesario contar lo sucedido, porque también tenemos un parlamento omiso, cuando cuando justamente en la intervención de la diputada Mato. Verónica Mato con respecto a las muchachas de abril, eh, parece como que, bueno, eh, las víctimas pasan a ser este las culpables, ¿no? Eh, sí.
4: Eh, hoy en día está comprobado que fue un asesinato, un asesinato bueno, incalificable, sí. no podemos encontrar palabras realmente, pero además eh, quedó comprobado de que los militares o los policías, que fueron, mm. uno fue muerto y otro herido, este, fueron por ellos mismos, sí. ¿no? en medio de la balacera, la locura, el odio, el odio irracional impartido de determinados círculos de poder, este, y fue porque esto hay que recordar cuando tú hablabas de que no fue solo en Uruguay sino uh -huh. fue todo en el continente fue este, y, y, este, y organizado con complicidad con la embajada de Estados Unidos ¿no?
2: uh
4: -huh. eh, pero sí se intenta poner a las víctimas como victimarios uh -huh que esa es la otra. Y, pero acá hay un dato importante, y nosotros eh, siempre lo recalcamos, que es el tema de que no se puede eh, equiparar los delitos cometidos por el Estado uh -huh. a los delitos cometidos por privados o particulares. Uh -huh. ¿Mm? ¿Por claro. qué? Porque se confunden hasta los términos en esta campaña de intento de reescribir la historia. Eh, se dice que las organizaciones de izquierda También violaron los derechos humanos Porque algunas optaron por una vía armada sí. eh, Sin embargo eh, Así está estipulado además En las convenciones internacionales En las Naciones Unidas Que los derechos humanos los violan Los estados No lo violan los particulares Los particulares pueden eh, Cometer delitos gravísimos Pero quienes violan los derechos estados Humanos son los funcionarios del Estado Porque son los que tienen la obligación De cuidar inclusive de sus propios prisioneros uh -huh. Cosa que no fue uh -huh. A sus propios prisioneros no solamente no se los cuidó Se los torturó, se los violó, se los martirizó Se los asesinó, se los hizo desaparecer, se los secuestró ¿Mm? Niños inclusive sí. ¿Mm? Madres embarazadas asesinadas en supuestos fusilamientos, como los fusilados de Soca. ¿no? Teníamos una, una muchacha que estaba embarazada y fue asesinada con su hijo en el vientre. Entonces, esas cosas hay que saberlas diferenciar. Quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad, utilizaban su rango de funcionario del Estado para hacer todo lo contrario. Mm. ¿Mm? Entonces, eso es la violación de los derechos humanos. ¿Mm? Este, no sé.
0: No, en, en, en relación a esto que, que decíamos de, de la reescritura de la memoria, yo pensaba, no eh, cuando salimos de la dictadura, eh, se empieza a construir un relato en relación a lo que había pasado, que es el relato de la impunidad, ¿no? Eh, fue la campaña eh, por el voto verde para tratar de, porque ahí también se, se plantea esto de la, la ley de caducidad. Eh, perdimos esa, esa, esa lucha a través de, de las urnas. Eh, pero de todas maneras, eh, la disputa por la memoria y por el relato. Eh, tuvo que sobreponerse a eso, o sea, primero tuvimos toda la construcción del relato de la impunidad, yo siempre hago ejemplos capaz que personales, pero porque me parece que la gente que está escuchando lo puede comprender, eh, tengo una, un familiar, un veterano, un tío mío que me decía, yo no tenía ni idea de lo que había pasado, estaba allá en, en el interior, en la valleja, o sea, no, no todo el mundo estaba, eh, si bien la, la dictadura nos oprimía a todos, no todo el mundo tenía claro lo que estaba pasando, porque además los medios de comunicación estaban totalmente intervenidos, en fin, demás... Y, y, y lo que hicieron familiares, Crisol y demás fue intentar poner sobre la mesa la verdad. Existimos, primero, en el caso de los presos, eh, los expresos y presas políticas, existimos, hay consecuencias, vivimos determinadas situaciones, el Estado es responsable de esto, ¿cómo, cómo, ¿no? ¿qué pasa con esto? ¿no? Eh, eh, ¿Cómo esto puede quedar impune? ¿no? Y por el otro lado, en el caso de, de los familiares y los desaparecidos, eh, hay eh, eh, personas que fueron desaparecidas. Hay mucha gente que recién pudo comprender eso cuando vio la primera excavación que se pudo hacer y, y, y apareció un uh -huh. cuerpo allí. ¿no? Durante
4: mucho tiempo se negaba Exacto. la existencia de desaparecidos. Sí. Eh, sí. Eh, y además, eh, hay que recordar ¿no? que los desaparecidos no, no fueron desaparecidos porque, vuelvo a decirlo, alguien se levantó de mal humor y dijo: uh -huh. Lo voy a. Secuestrar, lo voy a torturar y después lo voy a hacer desaparecer, sí. este, sino que fue por sus ideas, sí. fue porque formaban parte de organizaciones que luchaban por determinadas eh, condiciones o determinados proyectos de país diferente al que se pretendía aplicar. Entonces, esa es una de las cosas que también... Y bueno, el poder de los sectores populares del pueblo en general, aunque sea el 90% sí. este, de la población a veces no es tan fuerte como el, el poder de los mal llamados maya oro que mm. tienen los medios de comunicación, los bancos el, todo el dinero este, y donde ponen el eje de las discusiones en cosas que a veces son menos importantes, pero sin embargo las hacen importantes para el sentir de la mayoría de la gente
0: Pero sin embargo es una lucha
4: titánica,
0: pero sin embargo, la marcha del 20 de mayo es una demostración de que ahí el pueblo, con el tiempo, pudo construir el nivel de conciencia suficiente. no porque...
4: Exactamente, porque la marcha del 20 de mayo también demuestra de que, que la el gente está comenzando movilizado a... es una gran herramienta de poder para conseguir sí. eh, sus, sus cosas, sus intereses. Y es una de las movilizaciones más, más sí. multitudinarias, las más numerosas que existen, con casi nada de publicidad o con la publicidad que nos podemos dar las organizaciones sociales, el PICNT, Y el boca, -a -boca, el boca a Boca, Y a nivel nacional, etcétera, etcétera, porque ¿no?
0: tampoco es una marcha de Montevideo, si bien la más importante por una cuestión de natural de población concentrada, pero además tiene un alcance nacional en lugares que a veces, que capaz que hace unos años eran impensados. Sí. O sea, ese es el nivel de penetración que tuvo la lucha popular por la memoria, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, pero ahí está la expresión también del gran esfuerzo que sí. se hace, pero es mentira que la lucha no paga. Claro, sí. es mentira que la lucha no paga. Esa eh, cuestión de carácter ideológico de que no, que más vale solucionar tu tema individual y no te metas, uh -huh. este, es mentira, total y completamente. Este, si vos no te organizás, no te subjuntás con tus pares, reivindicás tus intereses, difícilmente por la individual capaz que alguna cosita conseguís en tu vida. Uh -huh. Pero al final de la vida este, también están los hijos, están los nietos, están las familias, este, y capaz que pensaste solamente vos mismo o inmediatamente solo en los que te rodean de forma inmediata, uh -huh. valga la redundancia. Sí.
1: Acá dice Crisol sobre el proyecto de prisión domiciliaria, si esto sale, retrocedemos en democracia, la asociación de expresos, justamente Crisol pidió que se excluya expresamente del beneficio a los represores de la dictadura, pero para Graciela Bianchi eso sería un mamarracho desde el punto de vista jurídico. Ahí se ve como también los parlamentarios un poco que están haciendo como un circo, ¿no? o desviando la atención en temas tan delicados como, como el tema de los derechos humanos. Bueno, sí, en todo, ya se sí, hizo la reforma jubilatoria. Que,
4: sí, yo sobre dichos de la senadora, con todo respeto de la senadora Graciela Bianchi no voy a hacer comentarios
1: no, no, digo este, este, a, 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 claro, no, cuál pero, es el, el nivel del parlamento con respecto a esto? Sí. A pero temas?
4: cómo se deforma además la realidad,
1: uh -huh. cómo
4: se la deforma, cómo se trata de eh, ocultar muchas veces eh, justamente lo que realmente pasó y lo que realmente está pasando ¿no? que es el intento de nuevamente eh, volver a la impunidad a eh, asesinos, violadores, perpetradores de los delitos más atroces, pero además agravado porque eran funcionarios del estado que tenían la responsabilidad de cuidar de sus prisioneros.
1: Esta esta marcha, eh, bueno, la marcha de este año la consigna es dónde están nunca más terrorismo de estado. ¿Cómo uh -huh. está Cri Crisol allí? Este, bueno. Bueno, convocando? nosotros
4: apoyamos siempre, apoyamos. Eh, y llevamos adelante o apoyamos todas las iniciativas que sean para eh, tratar de que haya justicia, tratar de que se investigue, tratar que todas las eh, iniciativas, así si sean de pequeños grupos, este en fin, puedan ser llevadas adentro. Nosotros las apoyamos. Eh, esa es una de las cosas centrales otra de las cosas es la reivindicación de la memoria a través de hechos simbólicos sí. como por ejemplo la construcción de monumentos el de penal de libertad por ejemplo el memorial del penal de libertad o por ejemplo que ahora se cumplió fecha además sí. de la cinco, cinco años fueron los... cinco años sí, sí. y la este, la nueva in, la, la inauguración que va a haber el sí. 27 sí, de julio claro. del eh, memorial de las, mujeres, de las mujeres que va a ser al costado del Palacio Legislativo. Y esto es muy importante, porque se han hecho infinidad de, uh -huh. de, de, sirios, de actos de ciudad, así, pero eh, por lo general en lugares donde han estado varones solamente. Uh -huh. o Pero de las mujeres no, entonces nos pareció, al a grupo de mujeres de Crisol que llevaron adelante con mucho esfuerzo esto también, este, se vio la necesidad de que estuvieran todas las mujeres representadas en un eh, memorial. Y qué mejor lugar que al costado del Palacio Legislativo, sí. ¿no? Ahí donde continúa Gracias, está la calle agraciada y la circunvalación de, del Palacio.
0: Sí, ¿no? en una fecha que, que conmemora... Eh, eh, más allá de, 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 de que también es el golpe de Estado Pero sobre todo en el marco de, de la huelga general no Esto que hablábamos de, de, de la resistencia del pueblo eh, Trabajador y trabajadora Muchísimas eh, mujeres Yo tengo relato de, de las textiles no De, de cómo las totalmente. mujeres eh, se metieron adentro de las fábricas Con los gurises Sostuvieron durante, eh, en algunos casos, 15 días seguidos este, Una ocupación en donde además bueno, era muy complejo No no es, es como ahora que Es una
4: página que tendría que ser enseñada... Sí, en los, claro sí, que sí.
0: En,
4: en, en y los no los de libros estudio, de Sanguinetti. Exactamente, porque fue una proeza del pueblo Impresionante, uruguayo. Impresionante, sí. Histórica, proeza, eh, no igualada en ninguna parte del mundo. Mm. Que, una, que las organizaciones sociales, en especial la Organización Unitaria de Trabajadores sí. la CNT, hiciera... Un, una huelga general ya con un carácter de lucha por la democracia. Sí. Es, eso es, no, 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 no se conocía. Uh -huh. este, y que además ya estaba preparada la CNT, ya se había juramentado, por decirlo de alguna sí, manera, claro. por si sí pasaba un golpe de Estado, porque ya había eh, como, elementos, ya habían elementos para estar preparados, que, bueno, que se iba a responder con una huelga general por tiempo indefinido. 15 días heroicos.
0: Heroico, por, sí.
4: Porque para los trabajadores sin recursos económicos. Solo con un sueldo, para el que sabe lo que es un sueldo, para los que no saben lo que es un sueldo, bueno, eso es otra cosa, sí. pero para los que sabemos lo que es un sueldo o una jubilación, estar eh, 15 días sin trabajar luchando es muy, muy heroico.
0: Y el pueblo rodeando también. Hay muchas historias de los sí, vecinos y vecinas este, rodeando, eh, aportando a las colectas. Sí.
4: Eh, eh, me gustaría, antes de terminar, después si nos termina sí. el tiempo, recordar, porque a veces se dice este, el tema, como, como hablábamos, del terrorismo de Estado, mm. que este terrorismo de Estado este secuestró a más de 25.000 ciudadanos uruguayos. Uh -huh. Secuestró a más de, lo repito, 25.000 ciudadanos uruguayos, este, de los cuales 7.500 fueron condenados por tribunales militares. Sí. ¿sí? Esto sin contar que hubo más de 200 asesinatos y casi 200 desaparecidos. Desaparecidos que vamos a recordar este 20 de mayo uh -huh. en Rivera y Jackson a las 19 horas, ¿verdad? Sí. Sí. Este, pero además... Eh, fueron muchos más que pasaron y fueron incontables. Eh, y de esta manera se ejercía el terror claro. para todos aquellos... Porque todos los que pasaban, todos los que entraban, eran torturados. Y cuando salían, era el terror. Porque si vos ibas a luchar por tu salario, no luches por tu salario, te van a detener y te van a torturar. Y no sabes si te van a desaparecer, te claro. van a asesinar, o van a violar a tu esposa. Mm o van a hacer desaparecer a tus hijos, era el terror. Por eso, más que nada, hacer este hincapié del tema del terrorismo de Estado, y que no existieron dos demonios, existió un solo demonio, uh -huh. que fue el terrorismo de Estado. Crisolo toma como bandera esto de un solo demonio, el terrorismo de Estado. ¿no?
0: Sí, sí, lo, 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 lo tenía muy claro en el, en la, en el día del, de, del preso político, eh, Ahí eh, lo planteaban con mucha claridad justamente cuando se estaba aflorando con más fuerza todo este, este debate que está poniendo sobre la mesa. Eh, si bien lo, lo, lo impulsa Cabildo Abierto, es, es, son todos los partidos de la coalición de gobierno los que están de alguna manera apoyando, porque si no esto no es viable. Eh, yo quisiera, como para ir como eh, terminando, eh, en esto del presente, no de por qué la importancia... Nosotros hablábamos antes de arrancar la nota de, de cómo hoy en día hay diversas organizaciones, eh, no solamente lo que está pasando en el Parlamento, sino también hay una cierta articulación internacional de, de la derecha, de los discursos conservadores, estamos inmersos en una lógica también de discursos de odio. Vos hablabas de que quienes habían sido presos o desaparecidos eran personas que tenían un pensamiento o que luchaban por sus derechos de la misma manera que lo hacemos ahora que lo puede hacer cualquier muchacha feminista que va a una marcha un, un o joven muchachos del Liceo un, Sorriso, o o del Liceo 41. exacto por o sea cuando hablamos de, de quiénes son esas personas, en su mayoría eran personas muy jóvenes, como las hay ahora, que estaban sindicalizados, que estaban luchando en su liceo, que, que eran referentes en sus comunidades, en sus barrios. ¿no? Eh, y, y hoy hay como toda una construcción también de discurso de odio que va generando como también ciertas sí. condiciones subjetivas para que después justifiquen determinadas acciones violentas. No estoy diciendo que eso vas a pasar, pero es una manera de construir escenarios eh, que después de alguna manera habilitan y te naturalicen estas cosas sí, ¿no? a
4: nosotros nos parece que el tema de llevar a los tribunales eh, a todos estos criminales sí. no es una acción de odio ni de revancha, creo que es una eh, de, justicia. de justicia y es una, una acción preventiva porque se le advierte todo aquel que quiera o tenga intenciones de nuevamente ejercer el terrorismo de Estado la historia siempre viene de vuelta y te puede pasar que termines preso como estos terroristas de Estado. Por eso también es un mecanismo de salvaguarda, uh -huh. no es un mecanismo de odio. Nosotros no tenemos el odio, por el momento hasta le tenemos lástima. Uh -huh. ¿Mm? Por lo menos yo, personalmente, ¿no? A veces, lástima. No, no quiero involucrar en esta palabra <risa> a Crisol. ¿no? Sí. Pero, eh, sí, eh, porque además, eh, sí, se ha, se ha mezclado todo. Es muy importante eso de que eh, de hoy luchar contra todos los proyectos regresivos que existen y que estos proyectos son parte de esa danada ideológica para cambiarnos la historia y querer mostrar también de que no hubieron eh, tampoco luchadores por los mismos temas que hoy también se luchan.
1: Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se está retrocediendo, en que lo hablábamos justamente el otro día, este, una actividad ahí, cómo se está retrocediendo con respecto a lo que ya se ha avanzado en el tema de los derechos humanos y aún así que se avanza muy lentamente? Así que sí, habrá que estar, sí, ahí, es a, estar ahí en el Parlamento. Es muy
4: trabajoso. Y a, a, a los sectores populares y a las organizaciones siempre nos, nos ha costado todo, muchísimo. Este, por lo que decía hoy temprano, nosotros no, no tenemos bancos, no tenemos grandes medios de comunicación, no tenemos este, ese poder... Eh, que pueden tener los maya oro de aquella época y los maya oro de, de ahora. oro que también pretenden impulsar un proyecto económico y un proyecto ideológico.
0: Sí, y, y simplemente como me, se me había venido como este pensamiento a la cabeza que, que estoy tratando de recuperar porque se me fue. Este, no, esta, esta cuestión de. de eh, de ay se me fue perdón pido bueno, disculpas el, ¿lo estábamos tenía? hablando
1: de, sí, justamente la de, de, que se debilita el parlamento el ah. tema de los derechos humanos y después también decir porque no no lo ya tratamos, recordé, majito la información eh, la construcción
0: está? del enemigo ¿no? Ah, que, ah, que todos sí. estos discursos de odio y que se pretende naturalizar por ejemplo esta, esta forma de comunicar de Bianchi, de Da Silva que tengan estos espacios, lo que hace construir un enemigo, el enemigo es el pobre, el enemigo es el sindicalista el enemigo son el las feministas el y además enemigo...
4: siempre rodeado con falacias,
0: exacto, entonces falacias, ¿no? hay que tener cuidado con este, esa construcción de enemigos, por ejemplo ¿no?
4: se dice, bueno sí nosotros vamos a pedir una reparación para las víctimas de la guerrilla claro. de aquella época, este en la cual, bueno. claro, es una responsabilidad del Estado, no es eh. nuestro problema, eh, pero resulta que no, porque los guerrilleros y los tupamaros cobran no sé cuánto, es todo mentira. Claro. Eh, porque además la ley que repara a las víctimas del terrorismo de Estado a través de la ley 18.033, este, es una ley restrictiva que nos eh, prohíbe jubilarnos, Exacto. Sí. nos prohíbe tener eh, adquirir nuestra jubilación. Sí por nuestros años de trabajo y además eh, a raíz de eso, y ya con esto es una última información, eh, nosotros estamos emprendiendo acciones en ese sentido, sí. desde el punto de vista... Este...
1: Seguramente volveremos sí, con ese Sí, vamos para, a volver con sí, ese tema. Bueno, no tenemos tiempo. No, no tenemos tiempo. Ya, ya estamos finalizando el programa. Muchísimas gracias a Alfredo No, por Rivida, favor. La gracias es nuestra. Crisol.
4: Muchísimas gracias de nombre de Crisol.
1: Bueno, salud, gente. Nos vemos. chao chao.
2: Sábado a la noche un amigo está en cana